0: NRK I dag, 4. februar, det er årsdagen for at Sri Lanka ble uavhengig fra brittisk kolonistyre. Vi spør om denne dagen betyr noe for Oslos vareordfører, Kamsi Gunaratnam. Hun har nemlig nylig besøkt sitt fødeland. Der møtte hun presidenten i landet, hun holdt foredrag om likestilling for tamilske kvinner. Etterpå så har hun fått trusler og reaktioner om at hun prøver å prakke vestlig kultur på tamiler. De store reaksjonene kom mens jeg var der. Og da har jeg fått reaktioner på alt fra at jeg møtte presidenten i det hele tatt, til at jeg utfordret ulike tamiske organisasjoner om det var likestilling på topp.
1: Det er avisa Utrop som skriver om de reaksjoner Kamsi Gunaratnam fikk etter at hun nylig var på offisielt besøk i Sri Lanka for å holde foredrag om likestilling for tamilske kvinner. Men der hun også møtte presidenten i Kolombo, hovedstaden og andre myndighetspersoner.
0: Avisene på Sri Lanka fant private bilder av meg fra Facebook, om det er med alkohol i hånda, eller om det er i en svømmebasseng, som da man mener at det er en vestlig kultur, som da prakkes på dem.
1: Oslos vareordfører fra Arbeiderpartiet er nord på Sri Lanka for snart 31 år siden i det tamilske områdene. Kamsi var tre år då hon och mor och broren flyttat till Norge. Faren var kommit hit först på grund av borgerkrigen i Jämlanden. Nu var Kamsi alltså inbjuden till sitt födeland 10 år efter att borgerkrigen sluttet, för att inspirera tamilska kvinnor till att ställa till valg i Sri Lanka.
0: Eh samtidigt så har det varit massor stödspelare eh, då en en av vis tog eh tok et bilde av meg hvor på bursdagen min bærer en plaske sjampanje, eh, tok det og slo det opp i en fullside og sa, hun har lurt oss, og hun kom här med vestlig kultur, og så videre. Det var det faktisk en professor i nord, faktisk nord, på Sri Lanka, som skrev sånn, Hon är ju öppen om det. Det ligger ute på hennes sociala medier. Så jag lever ju mitt liv till det fulle och är öppen om det. Eh så skall inte jag förvänta det samma av andra, men jag förväntar att folk respekterar den måten jag har valt att leva livet mitt.
1: Har du blitt överraskad över de här som har kommit efter att du var där och snackade till kvinneförsamlingen på Sri Lanka?
0: Eh, ja, fordi at jeg overrasket fordi at jeg, ikke, jeg adresserte jo ikke utfordringer, likestillingsutfordringer for å henge noen ut. Ikke er jeg tjent med det heller. Jeg finner stolthet i å både være norsk og tamilsk og multikulturell. Så når man adresserer utfordringer, så er det jo fordi jeg sier at nå må vi sammen finne løsninger. Nå vi sammen gjøre noe med denne saken. Men det ble sett på som en sånn å rakke på tamilere og tamilsk kultur. Og det har jeg ikke noe interesse av. Eh, både fordi jeg er väldigt stolt av det foreldrene mine har klart eh, Vi har komme til Norge i voksen alder og gjort det vi de har gjort og jobbet så hardt som de har gjort. Eh, så tenker jeg at det er jo også for dem er det tamis de er tamisk kultur, det å stå på og gi tilbake til samfunnet. Eh, så jeg har jo ikke noe rakke ved fordi noe er tamisk kultur eller ikke. Poenget er at det finnes kulturelle strukturer idag som står i veien for for eksempel kvinner.
1: Vi treffer Kamsi på kontoret hennes i Oslo Rådhus. Kamsi, som er den yngste ordfører Oslo har hatt, og bortsett fra en kraftig luftveisinfeksjon, er det ingenting som tyder på at besøket på Sri Lanka har slått henne ut. Tvert imot øker det kamplysten sier hun, fordi hun vet hun har rett i at kvinner og menn har rett til å leve det livet de vil. Dessuten var det ikke kvinnene hun møtte som kom med de verste reaksjonene. De kom fra andre, forteller Kamsi. Eh,
0: så det er nok mer en, eh, en del tamilere i diasporaen, som har reagert eh, altså på... Altså i ja. ja, i utlandet, enn de jeg møtte. For de jeg møtte kom jo bort til meg, eh, og var väldigt enige, og det var mange som ikke turte å si det i plenum. Eh, og så var det noen som var uenige, eh, som har skrevet om det, men som jeg skulle ønske eh, heller tok det i plenum. Fordi det vi må øve oss på, er jo å diskutere med hverandre, være uenige, kanske finne kompromisser. Fordi hele poenget med seminarene vi holdt, er jo å få flere kvinner til å stille til valg, ikke sant? Som er et hjertebarn for mig. Jeg kan ikke bli skuffet over turen, selve turen, fordi disse kvinner jeg møtte, de var så inspirerende, de var så sterke. Mange var enker, och de var fortsatt fight mode, i kampmodus, og de ville stille til valg, og de ville diskutere alle de kulturelle barrierene som sto i veien, og herregud, det var så inspirerende. Så egentlig var det kjempestemning? Ja, ja, har du det var ja. kjempestemning. Samtidig måten jeg ble mött på i sosiale medier, av familjer i utlandet. Eh bara så sånn att jag får understreka att det var masser, masser stödpilar det här ute också. Ja. Ehm i utlandet, då eh to ting som faller mig in är att det eh det ena är att de också bor i västliga land. Eh, så kritiserar de kulturen i eget land. Ikke sant? Det er jo første spørsmål jeg stiller, fordi de som kommenterte er jo fra Kanada, de bor i Kanada, de bor i Frankrike, de bor i England, de bor i Tyskland, ikke sant? Og det er sånn spørsmålet, ok, er dere, mener dere da at de kulturene dere bor i, lever i, er feil? Ikke sant? Det er jo første spørsmål. Og det andre spørsmålet er liksom, vi må jo se på fellesskapet som en familie, ikke sant? Og i en familie så må man jo adressere hva som er et problem for å gjøre noe med det. Så når jeg satt og snakket med disse kvinnene, om det var i eh, Jafna, Molletive, Bartikolo, jeg husker at det... Eh jeg spurte jo de, ok, hva slags utfordringer har dere? Hva kan vi snakke om? Og så nevnte jeg eksempler fra Norge. Jeg snakket om likelønnsutfordringer at menn og kvinner tjener forskjellig, hvordan fødselspermisjon og fordelingen påvirker måten vi lever livene våre på, hvordan folkevalgte kvinner sjeltenere tar gjenvalg. Altså, vi har også likestillingsproblemer bare for å vise at det er en lang vei å gå for oss alle selv i verdens beste land. Og da adresserte de utfordringer som sto i för att de kunne bli aktive i politiken. Och då var det ju kulturella utfordringar, exempelvis, visst du var på scenen möter, vad sa naboen om dig, ikk sant? Det är social kontroll. Mm. Um, hvis du ikke ville ha fler än två barn, eh uh, slags press fick du av familjen? Ikk sant? Ehm, um, ting. Eh uh, är det lov och promota preventions eller prevention är tillåt? når är det tillåt? Eh uh, det for eksempel, damen i Bartikoll kunde säga, si, de sa att uh, de promoterar inte prevention för jag har fått vårt første barn. Og vi skulle gjerne ha planlagt det litt sånn, sånn? Eh, sånn at jeg kunne ventet litt med første barn også. Eh, mange har lyst til å bidra, mange har lyst til å jobbe, mange har lyst til å være med i samfunnet og ha en stemme. Eh, og alle disse tingene de snakket om er både struktur och kultur. Eh, og da, og da prøvde jeg å adressere disse tingene som at då måste det vara med på att snacka om det, ikk sant? För det kultur kan vi inte veta, vi kan inte veta kultur. Det är inte en lov du kan bara eh på, i parlamentet. Du är nödd till att adressera det, snacka om det. Ehm um, det var det jag gjorde och det var kanske okomfortabelt for noen. Eh uh, jeg var inte där som en arrogant gänte uh, som kommer fra Perfekte Norge. Jag var där Edmic delte mine eh uh, likeställningsproblem från Norge. Eh uh, det gjorde de också fra Sri Lanka. Du kom inte som treåringa
1: till Norge, mm. då hade din far kommit för och hade mm. reist till Hamlefesten och jobbat i fiskeindustrin. Men både din mor och din far är då tamiler mm. från Sri Lanka. Mm. Eh, och du och dina syskon, två bröder, mm. reste efter vart från Hamlefest till Grorudalen i Osloöst mm. där där bodde och mm. du gick både på norsk skola och på tamilska skolan på mm. kvällen. Så du har ju verkligen från tamilsk kultur också då, men i Norge.
0: Jag jag vet ikke. eller vad man ska si. Ja. ja, men jeg, jeg, det, er, det, det sier väldigt mange till mig. men jeg vet ikke om jag kan si at jeg har så mye tamilsk kultur i mig. Jeg har lært meg det tamiske språket, jeg elsker det tamiske språket, det er så vakkert å anbefale seg å lære seg selv, det er kjempevanskelig. Jeg elsker indisk. danse, sørindisk, og jeg elsker synge og lære om religionen. Men, men det er det punktum. Og jeg utfordrer selv i Norge, når folk sier «Dette er norsk kultur», så stiller jeg spørsmålstegn med det, for kultur er noe vi skaper sammen, og kultur er under endring hele tiden. Og likevel med tamisk kultur, når folk sier «Du kan ikke drikke fordi det er tamisk kultur», da blir jeg litt sånn «Ok, hvem sa det?» Hvor kommer det fra? Eh, og det er, den, det er jo det som driver både politikk og samfunnet videre, ved, ved å sette spørsmålstegn, ved å være uenige, ved å være progressive. Eh, så, så jeg vet ikke vad ved mig som er tamilsk kultur, jeg tenker på norsk, jeg snakker flytende norsk, jeg snakker eh, som passe tamilsk, eh, flytende, men gebrokkent, eh, men jeg gjør meg forstått, eh, og, og jeg holdt alle foredragene på tamilsk, eh, og jeg klær mig tilpasset fordi jeg er på Sri Lanka. Men, men hvor mye tamisk kultur jeg har i mig som jeg praktiserer i min hverdag, det setter jeg litt spørsmålstegn ved.
1: Ja. Altså, har det vært vanskelig å få gehør i det tamilske miljøet i Norge, hvis man kan kalle det det, da? Eller i, i miljøet som i hvert fall har mange tamiler? Eller har det egentlig gått grejt.
0: Altså, det som er så fint med folk med bakgrund fra Sri Lanka som altså är tamiler, vi de, de gör det väldigt bra i Norge. Man är sysselsatt, man är där högre man tar bra, man, inte sant? Du har alla dessa eh vad ska se, si, parametrarna som måler och säger att you go girl, altså du du är resurs i samhället och Norge sånne, det verkligen bidrar, ja, Norge hejar på dig. Jättebra. Men altså, for å være helt
1: sikker på at jeg har forstått deg, det er folk i utlendighet som har vært mest kritiske etterpå. Ja. Det er egentlig ikke kommentarer fra folk på Sri Lanka.
0: Ikke, ikke av det jeg har lest, ikke av det mine, men, mine venner har lest, så er det hovedsakelig diaspora som har reagert, og riktig nok også avisene på Sri Lanka, Tamilska aviser, men de jeg har fått liksom mest kritiske meldinger fra på Messenger, det er tamiler som er bosatt i utlandet, bosatt i vestlige land. Og som skriver såpass stygge ting at du blir litt lei da. Det, det har vært stygge ting, og det har vært drapstrusler. Eh, nei, jeg blir ikke lei meg, jeg blir mer... Drapstrusler også, det hadde jeg ja, vel. Ja, det har vært drapstrusler også, som jeg lar noen andre håndtere via politiet. Eh, men, men det bare viser att eh, nå må vi lære oss å diskutere og være uenige, uten å ty til eh, ikke demokratiska virkemidler.
1: <laughs> altså, du reste dit, håller foredrag for kvinneorganisasjoner, kvinnemøter. Ja. Eh, og du sier at du, du klær deg etter, hva skal du si, kreskodeksen da. Mm. Ja. Men um, etter, du har jo vært åpen, du er åpen om at du er en ung, likestilt norsk kvinne som er ateist, tror mm. jeg du har vært åpen om. Mm. Og tenkte du ikke at det kunne være ganske utfordrende da, for, for folk som kanskje er veldig, no, nok så religiøse?
0: Jeg må si at det, mens eh, eh, diasporan eh, var frustrert fordi jeg snakket om homofiles rettigheter og abortlov og prevention og så videre, så satt det en kvinne som var litt sånn «Ja, men hvis to menn vil leve sammen, ska jeg legge man bort i det?» Ikke sant? <går> altså i, i Jafna? Ja. Ja, ja. mm. Dette her var jaffna. Ja. Det var en dame som reiste seg, fordi det var en dame som sa «Homofil i abort funker ikke her». Og da var det en annen dame som reiste seg og sa «Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal blande meg inn i to menn som ønsker å leve sammen. Kan ikke de bare få lov til å det hun var der?» Så det bare bekrefter at du kan liksom ikke bare si at ett område er konservativt. Og bekreftelsen på det er jo alle de som ikke turte å snakke i plenum men de kom bort til meg etterpå. Og mitt mål er jo at de ikke skal komme bort til mig De skal si det i plenum. De skal si det høyt. De skal eige sin stemme. Så jeg vil ikke bli skremt av var det är från för de lik lik likrätigheter, like lika möjligheter är ju universellt alltså det må man ju bara fronter oavsett var man går. Ehm um, kan ju inte och det preciserar jag väldigt att det är ni skapar det samhället, det är min uppgift fra Norge att bestämma hur då ni ska skapa det men min jobb är att sørga för att alla är med på att skapa den det er, det er en, et demokratisk ansvar mm. så det at man liksom og da vil du være ærlig, du vil være den du er du vil ikke ja. late som du er en annen når du kommer på besøk mm. deg ikke sant, og hvorfor skal jeg gjøre det? Kan, jeg gjøre gjør det? mange det kanskje det, det kan hende att vi lever dobblet og tripplet liv, og det vet jeg veldig mange ungdommer med minoritetsbakken gjør også, at du har ett liv med de norske venner, och du har ett liv med familien din. Jeg prøver å bryte det da, for de kan ikke bare være stolte att vi er litt norske, vi er litt tamilske, vi er litt multikulturelle, at vi är lite uh, third culture children, ikke sant? Å uh, embrace det, omfavne det, og elske det, i stedet så skal hver liksom av kulturene våre få oss til oss over den andre kulturen, og det er liksom den største belastningen vi påfører våre barn i dag. Hvordan har du det i dag? Jeg er kjempeinspirert. Jeg er i kampmodus, fordi at hvis det å stille spørsmål, utfordre etablerte sannheter, gjør at folk klikker og tar helt av, ja, men da stilte jeg noen riktige spørsmål da, tenker jeg.
1: Så dette trigger deg virkelig? Ja, da, da blir du... Da, ja.
0: Ja, men da, hvis ikke noen hadde reagert, så betyr det at jeg ikke gjorde arbeid som ikke betyr noe i praksis. Så nå fikk jeg slags bekreftelse på at jeg skal tilbake, og jeg skal møte de samme damene igjen, og jeg skal jeg skal hjelpe til. Se hvordan det går.
1: Er det et valg snart, eller, som du skulle inspirere dem overfor? Nej, det
0: Nei. var valg i fjor, og det var første gang de hade en 25% kvote, hvor alle lister da må stille med minst 25% kvinner, og alle endelige innvalgte lister må være 25% kvinner. Det betyr at de siste mannfolkene som kommer inn, må byttes med de første kvinnene på vareplassen. Som er veldig kult, egentlig, veldig progressivt tenkt, og det er kjempebra, så da har vi litt god tid på å liksom bygge opp kvinner til neste runde
1: ett lüttko vad tänkte du när du vaknade i
0: morse? <laughs> eh, I dag vaknade jag och tänkte på allt jag måste med skulle göra idag. Eh alla organisationer jag skulle besöka och eh jag har lite uppdrag ikväll också. Ska snacka lite om kronisk norsk och det blir det blir väldigt gøy.
1: Mm. Kronisk norsk, nettop. Ehm um, ja. De flesta husker kanske det at uh, Inger Marie Uttren i FRP mente att du kan se si, Gunnar Rattenham, mm. ikke er den best kvalifiserte, for å si det sånn, til å lede 17. mai-komiteen her i Norge, mm. fordi hun heller vil ha en som er mer kronisk norsk. Mm. Mm. Ok, så skal, hva sa du? Skal du gjøre noe med det i dag?
0: Ja, i dag det er sant, det er veldig mange som har hatt spinn rundt, <laughs> rundt det uttrykket. <laughs> ja. Så jeg kjenner noen da, i kulturlivet som har, som har et litt underholdningsgreie ute på Stovner hvor de inviterer til en kronisk norsk kveld så da skal vi tulle litt med det da mm. ja. men jeg vil si,
1: du er også da en norsk politiker som, som har da fått støtteerklæringer fra Sylvie Listeau da, om det samme sak, så sånn sett så kan vi kanskje si at du har blitt i hvert fall nok mye profet i eget land altså dette
0: landet Uh, ja, det er jo ikke, ikke mål å være profet, men hvis vi kan hvis vi alle kan bare bidra litt til å, til å liksom dra samfunnet videre, så håper jeg jeg har med noe da, i dette landet Hva gjør deg lei deg? Mm, jeg, når jeg føler meg maktesløs ehm um, Sånn som når jeg ble fortalt at det ikke var norsk nok til å lede 17. mai-komiteen, så var ikke jeg på vegne av meg selv, fordi jeg visste at den kommentaren kunne ikke rakke ved min autoritet, min rolle. Altså, jeg fikk jo så mye støtteerklæringer. Men det ble lei på vegne av hver eneste ungdom i Oslo med minoritetsbakgrund minoritetsbakgrunn, fordi rasisme kommer jo ikke alltid i form av eksplisitt uh, jævla innvandrer på kommentarfeltet. Det kommer ofte som blicking subtile kommentarer, ikke blir innkalt på jobbintervju. Uh, og jeg bare tänkte på alle de som hade behov for å støtte meg den dagen. Jeg er litt på hvor mange av de som støtter disse ungdommene hver dag. Jeg vet det er mange som gör det, uh, men vi kan... Uh, med av fordel, blir flere.
1: Dagen i dag, 4. februar, betyr det noe for deg?
0: Eh, ikke egentlig. Ikke egentlig, nei.
1: Det er altså da den dagen Sri Lanka ble uavhengig av brittisk kolonistyre, men det er ikke egentlig noe du er så veldig opptatt av.
0: Altså, mine foreldre, tamilere, tilhører av minoritet på Sri Lanka, de flyttet fra krigen, de var kjempeheldige, vi, vi er heldige. Uh, og hvis man ikke markerer en uavhengighetsdag, så betyder det jo bare at vi egentlig ikke ble i realiteten uavhengige. Uh, det vil si, altså, når man feir, feirer uavhengighetsdag i Norge, så tänker man at man er selvstendig, man har like rettigheter, man har friheten til å mene, si, gjøre hva man vil, uh, og så videre. Det, det kan jo hende at veldig mange tamilere ikke føler på det. Uh, og da er det litt vanskelig å tenke at vi blir uavhengige fra britene hvis man par ti år senere innfører Singala only og gir fortrinn til det å være singaleser, eh, som ikke ska gjøre at jeg skal anklage alle singalesere generelt, men det som da var en sirlankesisk regjering eh, og måten de innførte en rekke eh, lover på. Uh, og det fikk mine besteforeldre oppleve uh, og, um, og det stiller jo litt spørsmål liksom, det forklarer jo uh, hvorfor jeg ikke har et forhold til uh, 4. februar eller det som er Sri Lankas uavhengighetsdag og det forklarer jo hvorfor foreldrene mine aldri har snakket om det heller det er noe jeg har lært meg i voksen alder at å oh, ja, det er uavhengighetsdagen uh, til Sri Lanka det var da britene dro um, men det gjør jo ikke en forskjell ikke sant?
1: Var med den dagen då da det ble fredsslutning da, på Sri Lanka etter borgerkrigen. Det en, som det er faktisk 10 år siden i år, er det en noe mer
0: viktig dag i hvert fall for deg? Jeg hadde ikke vært på Sri Lanka på 11 år. Da jeg dro dit i 2016. Eh, så satt jeg meg ned med henne med tanten med mi, spiste middag og så sa jeg, spurte henne, "Men hvordan er det nå nå som krigen er over?" Da så hun på meg, og så sa hun, er krigen over? Eh, og jeg tror kanske veldig mange føler på det. Mm. Eh, man sitter jo hjemme med masse spørsmålstegn, veldig mange har forsvunnet, folk forsvinner fortsatt. Um, så de føler nok litt på en form for urettferdighet, uh, som det internasjonale samfunnet egentlig bør ta på alvor. Det var det Kamsi Gunnar Atnam som sa til våre reporter Lise Borkrivik.